0: 十二月二十八号星期一，二零二零年的最后一周了哈，大家准备好了过新年吗？欧美的生活节奏非常的慢，基本上很多人都处于休假的状态，我也不例外。不知道国内的情况怎么样？至少今年。元旦是周五哈，后面两天还连着周末，算是一个小长假。但是我也懂，因为总是有春节还在前面，那种辞旧迎新的感觉要淡一些。希望能够在新年大展拳脚的计划，往往要到二三月份才会实行。但是呢，到了年底十二月份，就经常还是会保持这种懈怠的状态，所以一下子感觉一年中凭空少了几个努力的月份。就算我现在身在海外，但还想着哦，在春节的时候我要再请几天假。看来是很难抗拒大脑中最深层的那些记忆。好了，来进入正题哈。本周要开启2020年的总结。目前看起来，每天如果只说一件事儿的话，恐怕说不完。我就跟着感觉走哈，大家也不要太在意形式，更多的是内容与陪伴。当然，也希望有思考和共鸣。许多许多年之后。大家可能在书架上会看到很多研究和讲述2020年的书，因为这是21世纪第一场真正意义上席卷全球的大流行，它彻底改变了地球上所有人的生活。我说的是所有人，小到戴口罩、勤洗手、在家办公，大到全球性的经济下行， 1 7 6万多人死于疫情，国际关系从过去的信任融合走向了怀疑和孤立。各种学者和作家有很多素材可以写很多书。当然，就我们每个人个人感受而言， 2 0 2 0年我们回首起来的话，可能会觉得是 a lost year， 迷失的一年。年初的很多愿望和计划，到头来可能都取消掉了，包括旅行、婚礼、毕业典礼、为新生儿的庆祝，甚至合家团圆，也可能改到网络上进行。因为前景的很多不确定性，很多人的迷茫会影响生活和工作中的一些目标。比如说，寻找生活伴侣，疫情让熟人见面都很困难，那么很多人就变得更宅、更内向，拒绝去交朋友。再比如说换工作，经济前景不明朗的情况下，让很多人，甚至包括我的很好的朋友，也只能默默忍受老板的精神控制 （PUA）。在欧美社会，有的年轻人选择中断学习，因为远程上网课并不是大学真正应有的体验。况且学费一分不少，好多人选择了推迟毕业或者休学，但不知道这一休还能否再重返校园。疫情对人的心灵危害好像并不比身体健康要小。没了时间的概念，缺少了庆祝的机会，好像很多自己的努力都没有得到好的嘉奖。更容易产生放弃的念头。这一年对我的家庭来说，像我父母在哈尔滨所经营的小旅店，哪怕在国内疫情解封之后，生意也变得异常的惨淡。哪怕一个人都不顾，完全消耗自己的劳动力的情况下，也赚不到钱。最终，他们决定结束了长达十一年的旅店经营，彻底退休。这可能是全球很多小微企业的缩影。人类历史上曾有过两次世界大战和一九三零年大萧条、二零零八年席卷全球的金融危机，这些事件波及到了地球上很多人，但并不是像二零二零年 COVID-19 所影响到的全人类。上一次大规模的流行病爆发，一九一八年到一九一九年的大流感比，比 COVID-19 其实更恐怖，它的死亡率更高。而且又发生在第一次世界大战之中，但它对个人的生活影响大多集中在两到三个月里，而不会是长达一年或者一年半。我们再往前说，在1815年，印尼松巴哇岛上坦布拉火山爆发，当时造成了直接死亡九万人。就是都是大部分都是在当地的这个岛上的人哈，喷发出来巨大的火山灰，迅速蔓延开来，遮蔽阳光，它改变了至少整个北半球的气候长达三年，全球气温迅速下降，北半球没有夏天，像北美那边有记载的农作物全部死亡。到了一八一六年的六七月份，暴风雪还可以席卷美国的东海岸，像弗吉尼亚、纽约等等，都天降暴雪。美国叫那几年为“冻死人年”，而欧洲人叫那几年为“乞丐之年”。在我们国家，有史可查爆发了嘉庆年间的云南大饥荒。与这些历史事件相比 ，COVID-19 所波及的地区、国家和人口之广，更多的是因为目前全球化、因为交通、通讯啊科技的便利，已经到了一个新的高度，哈、啊。让疫情几乎传遍了每一个人类可以到达的角落。今年总体来说，如果你的工作是那种可以在家远程网络完成的，那么你是幸运的。很多人的工作是需要出门到指定场所才能够完成，像医护人员、肉类加工厂、货运物流、建筑与维修、商场超市，他们的工作维护着这个社会的基本运转，同时也面临着更高的感染风险。而就像餐饮、酒店、旅游等行业，更是有千千万万的人在全球失去工作，整个社会出现了疫情后的 K 字形经济恢复，那就是资产增值，而劳动力价值在贬值。不仅在欧美，国内的情况也是一样。今年像 A 股的各种板块批准了395家企业上市，平均我们就算每家公司让30个高管和股东成为了身家超过 3,000 万人民币的富豪，那么粗略算一下，也是一下子多了 1.2 万个富豪。所以像上海、深圳的楼市就出现了量价齐飞，也就是成交量上涨，价格上涨。尤其是价格超过两千万左右的稍有品质的新房和二手盘，更是，更是一房难求。看着资产快速上涨，普通人感觉更多，唯一能谈得上生活中快速上涨的，可能就是物价了。忽然想起。电台前同事唐明所说的一个总结哈，他说：“你的财富不取决于你有多好的工作、多高的学历和能力，在当下的一线城市，财富只和你买房的时间、买房的面积和买房的地段挂钩。”有人一直也想知道，在美国房价怎么样？像超级一线城市圈旧金山湾区这边，大概一百四十万美元就可以买一个很好的 house 了，而他们只算。就是房子内的面积，并不算你院子的面积。那假如说一个年轻人他在科技公司里做码农，年收入毕业之后年收入二十万美元，哈，就加上股票分红不成问题。那么大概一个这样的年轻人毕业之后两年就可以交上首付了。就在平安夜哈、啊，我在日本超市门口排队等着进去采购的时候，听到后面一位刚刚进入职场的新晋码农在和几个师弟师妹聊天儿，他就说：“哎，我要怎么也要买一个四房三卫两车位的 house， 到时候我给你们做房东。”就是那种自豪劲儿哈，和你能够看到对未来的这种幸福感。扯得有点远，我们回到疫情，终于我们在2020年底看到了对抗疫情的希望，那就是疫苗。辉瑞和 b i o t e c h 的疫苗 ，Moderna 的疫苗，俄罗斯的疫苗和我国的疫苗相继大范围上市。前两款疫苗是经过 FDA 批准的，它们有 95% 的有效率。据说呢，在研发的过程中，药厂方面认为有效率如果,如果能够达到 70% 以上就很乐观了，因为首先这种这种新型冠状病毒非常难被疫苗所捕捉的，然后再加上。这次疫苗所研发的时间又很短哈，过去可能是三五年研发一个疫苗，而这次整个疫苗时间压缩到了八到十个月，结果没想到最后第三期临床结果却是显示出百分之九十五的有效率，大大超出预期。尽管目前出现了英国变异、南非变异，但是疫苗对于变异依旧有效。现在要做的就是药厂哈迅速的这个产能要是能够上来，然后进行大范围的接种。目前，英国、美国、加拿大之后，欧盟也在圣诞节这个周末开始了疫苗接种，但是怎么算一算，也要到明年的五月份左右吧，疫苗才有可能覆盖到 60% 到 70% 的人群。那个时候，控制住疫情，我们的生活才有可能回到疫情之前的样子。这只是一个先决条件哈，不要忘了过去，在 COVID-19 之前，只要有签证在。你可以买一张机票，自由地出行，无需接受检测，无需接受隔离，落地之后出关，你可以迅速和本国人没有任何差别对待，然后就可以去玩或者去工作了。那么这样的情况，除了疫情要控制住之外，还要各国去修复之间的信任和友好。目前看来，因为疫情之下，很多国家都已经将自己曾经发放的长期商务和旅行签证直接作废了。要重启疫情后的全球化的人类的往来，每一个国家都需要做出更多的努力。所以，我们能够在二零二一年的夏天让一切回到从前吗？我是这样想的哈，但是很多机构则把这样则把这个时间点放到了二零二二年初。二零二零年还发生了很多事情，比如说就在前几天，脱欧协议终于完成了。被 Boris Johnson 当成一个圣诞节的礼物送给了英国人，长达四年半的脱欧大戏终于要落下帷幕。那么，相当于是二零一六年的时候，英国提出要结束长达四十年的婚姻，哈，然后终于熬完了婚，就离婚前的冷静期，同时也就分手后的财产和规则与他们的前任达成协议。那么，究竟是一个怎样的未来呢？这是一个自由贸易协定。英国只要在遵守协议的条件之下，欧盟和英国就可以进行无税和无配额的贸易，但这依旧是两个市场。英国人如果想去欧盟的话，九十天内他是不需要签证的哈，就可以无签证出访。如果是超过这个天数，要要去长期的居住生活，还是需要申请签证。那么交通运输领域，像航空的，就那种空管的管理。啊，航运船只的管理，目前看还是要沿用过去和欧盟一起的方式。那么，英国和欧盟所签订的这个自由贸易协定，可以说比欧盟与加拿大、与日本签订的这个条款都要更好。不难看出，欧盟对待这位前任哈、啊、不薄。我们可以先从前几天哈、啊、就是僵持不下的几个争议说起。第一个就是捕鱼权 ，fishing。英国和欧盟最大的分歧的部分，就是涉及到这个捕鱼哈，欧盟船只还能不能够进入到英国海域？因为这个是与领海主权啊挂钩的。英国不得不在这上面做出让步，因为渔业实际上只占他们的经济的百分之零点一二，而且更重要的是，英国海域所捕上来的鱼和贝类，最终很大部分是要销往欧洲的，所以他们必须妥协。结果呢是，欧盟的船只可以继续在英国水域捕鱼，但是配额要比过去少百分之二十五。过渡期是五年半，五年半之后，二零二五年的时候，英国可以重新制定这个规则。第二点争议是 ，fair competition 市场竞争的公平规则，英国也同意了哈，要与欧盟使用同样的保护劳工的条款，对于环境保护等社会责任去要求企业。当然了，他们是可以独立的立法的，就不一定就是完全沿用欧盟的法律哈。你可以自己立法，但是最终的效果必须达到一样。假如说英国自己立的法和欧盟的标准如果相差太大的话，双方就会进入到争议解决机制，这个就可以触发欧盟对英国的某类商品去征税或者是给配额。在货运出口的边境检查方面，是要进行啊，要进行安全和清关两方面。接下来一点是金融服务，我们都知道英国的很大一块儿哈，尤其是伦敦哈是金融服务业，很多银行机构都在那儿。目前是悬而未决的，就很多还没有最终确定，还需要再去谈。人才流动方面，过去呢英国就是欧盟的一部分，就是这边的医生可以去那边执业，然后这边的老师可以去那边执业，就这个等于说资格认证是通的。但是未来这个将不会自动生效。假如说一个。我我同事的妹妹在英国是牙医，她如果以后要到法国的牙医诊所去工作的话，就需要自己先在法国政府的这个资格认证那儿去申请哈，看是否可以直接获得认可，所以给人才的流动增添了一点障碍。最后要说一个难题哈，也就是大家也比较关心的北爱尔兰的问题。就北爱尔兰和爱尔兰之间到底要不要设边境呢？那目前看来，在这方面英国是做出了让步，就是，呃，北爱尔兰和爱尔兰之间仍旧保持着欧盟一体化的状态，不会设置边境啊，因为要不然这也会破坏北爱和平协议，所以可以理解为英国。脱欧了，但是北爱尔兰被留在了欧盟里。另外，这也和地理位置有关，因为北爱尔兰和爱尔兰在一个岛上，他们和英国本土隔海相望。那苏格兰一一看到这个结果就很生气，说：“别忘了，在脱欧公投里面，我们我们苏格兰人是极大比例的要求留在欧盟里面。那么现在北爱尔兰啊可以留在欧盟，为什么你们不能够让我们苏格兰也破例留在欧盟呢？”所以。别看脱欧协议目前是达成了，英国也会脱欧，但是我总感觉这个事儿哈不算完。好了，今天的节目就是这样。明天、后天我们还会继续给大家总结。明天会给大家带来特朗普哈，我们可能不只要说他这一年，可能是他这四年到底有有什么好的，有什么不好的，以及以及美国的大选和即将开始的二零二一年。希望大家在二零二零年最后一周的星期一有一个好的状态。